0: sur les
1: routes de l'Europe avec Chloé et Dimitri.
0: Deux étudiants à la découverte de l'Europe. C'était très cool, hein, le, le repas d'hier soir. Hein. C'était sympa de discuter avec les amis allemands.
1: Ouais, top, mais bon, il faut vraiment s'améliorer en allemand. Hein. Je suis vraiment pas fier de ce côté-là.
0: Cinq ans d'allemand et j'arrive toujours <rire> pas à aligner une phrase correctement. Heureusement, il y a l'anglais qui nous sauve.
1: Habsbourg, Tankstelle, station service dans 2 km. Comme nous sommes en Autriche, faut acheter une autre vignette
0: Ok, je vais m'arrêter. Mais je savais pas que la maison Habsbourg faisait dans la station service
1: <rire> Bah Moi non plus, mais euh, au moins ça parle. En Europe, la maison Habsbourg a quand même fourni durant quasiment 300 ans les empereurs du Saint-Empire romain germanique, quoi Ah ouais,
0: je te raconte pas le monopole T'imagines l'Europe à l'époque Par les jeux d'alliance, les mariages, les territoires étaient gigantesques Je me souviens de mes, de mes cours là au Bahut. on parlait de Charles Quint, il en faisait partie de cette maison Ah oui, oui, je te le confirme mmh, Et au XVIe siècle, l'Europe de Charles Quint, c'était comment alors Immense
1: Deux secondes, attends, deux secondes, je connecte mes baffes, on va écouter Michel Fauquier, notre historien chouchou, qui voyage partout avec nous bon.
2: Si on parle d'un empire si immense, c'est parce que nous faisons allusion à autre chose. C'est qu'il se trouve que ce même Charles Quint met la main sur l'empire espagnol. Donc vous voyez ce que ça fait, hein. c'est d'immenses terres en Amérique, euh, euh, des terres euh, dans l'océan euh, Indien et Pacifique. Voilà, c'est quelque chose d'absolument énorme. On dira d'ailleurs de l'empire de son fils, hein, Philippe II, que euh, le soleil ne se couche jamais dessus. Hein. Et c'est d'ailleurs l'origine, vous savez, de la devise autrichienne, le fameux a e -I -O -U, hein. Austria est imperare orbisterarum. Il est à l'Autriche de gouverner la Terre.
0: Ah ouais, mais je pense à un truc là, avec toutes ces alliances, ces mariages, tu penses qu'on pouvait
1: parler d'union européenne à l'époque Alors là, je sèche, mais franchement, je pense pas du tout. Tu sais quoi, viens on interroge notre prof préféré
0: Allez, ok, vas-y, c'est parti. Ben,
2: J'espère que non, parce que ça s'est mal terminé. Ça a littéralement explosé. Précisément, euh, là, euh, au, au moment où nous sommes avec, euh, avec Charles Quint, ça commence déjà à très mal aller. Il euh, y, y a pratiquement 400 principautés. Hein, et des principautés avec de très très fort caractère qui refuse euh, absolument toute forme d'intégration. Donc on est très exactement dans une position inverse de celle que les dirigeants actuels de l'Europe euh, enfin disons euh, la commission la présidence hein, pour, pour, pour essayer de fixer les choses et en gros l'histoire du Saint-Empire romain germanique c'est plutôt cela, hein, l'histoire d'une très très longue implosion.
0: Ah ouais, ok, bah j'aurais dû remballer ma question
1: Bah ben non, t'as le droit de t'interroger Et comme ça au moins on sait que l'Europe du 16 e siècle était bien différente de la nôtre Dans sa géographie et dans sa politique Ah tiens, la station-service la plus impériale du monde est dans 500 mètres Allez hop, un coup de clignot et on s'arrête
0: Ok, mais j'espère qu'on va pas imploser
1: Je <rire> pense pas mais ton humour, en tout cas lui il est explosif quoi <rire> Sur les routes de l'Europe avec Chloé lince Dimitri Gaspard-Lambeil Un podcast France Bleu